0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Comme nous savons tous, la parole de Dieu est l'élément important de notre vie. La révélation de la parole de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi, quand nous venons à la maison du Seigneur, nos cœurs doivent être ouverts. On doit avoir soif. Soif de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Car c'est la puissance de Dieu. Ça nous révèle Christ. Ça met la lumière dans nos cœurs. Ça nous montre le chemin à suivre. L'Esprit de Dieu nous convainc afin de pouvoir demeurer ferme jusqu'à la fin. Amen. Jésus a dit, est-ce qu'il qu trouvera même de la foi sur la terre quand il reviendra Comme quoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de connaître notre Dieu. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Vous êtes venus dans quel état Souffrant, malade, condamné, dans des manquements, passé à travers des, des épreuves, des situations difficiles Dans quelle attitude de cœur sommes-nous venus ici dans la maison de Dieu ce matin Est Ce que nous, nous attendons, à ce que le Seigneur nous parle, à ce que le Seigneur puisse répandre sa grâce sur nous, ramener la foi dans une bonne direction. C'est ça le but de se rassembler, que le Seigneur puisse nous guider, nous conduire. Donc ce matin, j'aurais voulu partager avec vous que nous avons besoin de connaître notre Dieu dans les moments que nous vivons. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les moments vont être durs, les temps vont être très durs. Ouvrons notre Bible ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Je crois que nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de difficultés pour croire à beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas de difficultés à croire, par exemple, que, que nous aurons un jour un héritage dans les cieux. Tout le monde y croit, tous les chrétiens y croient, qu'un jour Jésus va retourner. Tout le monde y croit. C'est écrit dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu témoigne cela à notre cœur, et nous croyons. Et on n'a pas de difficulté à le croire. Si vous demandez à tous les chrétiens nés de nouveau, ils connaissent un peu la parole de Dieu ils n'auront qu'une difficulté pour accepter qu'un jour Jésus va revenir pour reprendre son Église. Pas de difficulté. Qu'un jour, nous serons avec le Seigneur et que nous recevrons un héritage qui ne peut ni se flétrir ni se souiller, un héritage dans les cieux. Tout le monde y croit On n'a pas de difficulté à le croire il y a tellement de choses que nous pouvons lire dans la parole de Dieu que nous acceptons, que nous croyons et qui nous aident à servir le Seigneur, à marcher avec Lui dans nos moments difficiles. Mais il me semble que pour nous tous qui sommes là, nous avons la difficulté d'avoir la foi pour certaines choses. Et je vais mettre les choses au clair. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous croyons fermement et nous n'avons aucun doute. Mais peut-être que vous avez passé par cette porte ce matin et que vous avez beaucoup de doutes dans votre cœur concernant votre foi pour certains aspects de votre vie. C'est pourquoi il faut connaître notre Dieu. Il faut le connaître tel qu'il est. Et surtout, plus ça va, plus le temps passe, plus nous aurons besoin de connaître notre Dieu tel qu'il est. Et pas simplement croire qu'un jour il va retourner... Qu'un jour qu'on sera avec lui, qu'il est ressuscité, il est vivant, tout ça on croit. Il n'y a aucun doute de notre cœur, il n'y a pas une parcelle de doute. Mais combien de fois nous pouvons douter? Notre foi flanche. On n'arrive pas à faire confiance au Seigneur pour d'autres choses de la vie. Parce que, mes frères et sœurs, nous passons tous par des épreuves. La parole de Dieu nous dit « il le faut ». Ce n'est pas une option. Dans 1 Pierre, chapitre 1er. Expérimenter les épreuves dans la vie chrétienne n'est pas une option. L'apôtre Pierre nous dit « il le faut ».« Afin que l'épreuve de votre foi produise la louange, la gloire, le, au jour qu'il apparaîtra. » Donc il y a un but dans tout ça. Et pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments de difficulté, de persécution, de manquement, de souffrance, d'affliction, d'opposition, « c'est là où on a besoin de connaître notre Dieu. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de connaître notre Dieu. J'ai plus besoin de connaître Dieu concernant, je répète, qu'il est ressuscité. J'ai plus besoin de le connaître, je le sais. Et tout à l'heure, on a entendu quelque chose qui se trouve dans l'évangile, dans l'épître de Jean qui dit que nous croyons en lui sans l'avoir vu. Ah. Nous croyons en lui, en Jésus, sans l'avoir vu. Mais il faudrait que toute notre vie soit comme ça. C'est-à-dire continuer à croire dans les moments les plus difficiles sans voir même encore avec nos yeux la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'intervention de Dieu, la libération de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu. Et c'est une chose où c'est très facile de croire parce que ça ne nous affecte pas notre vie de tous les jours. Mais on a besoin de connaître notre Dieu pour ce qu'il est pour nous, afin que quand on traverse dans toutes ces situations, on sait qui il est. Et notre foi est en lui. C'est là le test. Et c'est là, souvent, où nous perdons. C'est là souvent où nous nous confions en l'homme. Oui ou non hein Oui. Parce qu'on ne connaît pas notre Dieu comme on doit le connaître. Jean 20. Vous connaissez l'histoire de Thomas Un jour, Jésus est apparu à ses disciples. Thomas n'était pas là n'était pas présent. Et Jésus a dit, dire ben, « Que la paix soit avec vous !» Et il souffla sur eux ils il reçut le Saint-Esprit. Thomas n'était pas là. Mais par la suite, Jésus va les visiter encore. Mais cette fois-ci, Thomas était là. Il était présent. Au verset 26, « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. » Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. » Jésus était ressuscité. Mets-les, mets-la dans, dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la réponse de Jésus qui est intéressante. Jésus lui dit, heureux, parce que, non, dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que tu m'as vu, parce que tes yeux m'ont vu, tu crois. Et Jésus lui dit, mais heureux, heureux, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est ça la clé mais c'est la clé de notre marche de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, que nos yeux ne voient pas. Beaucoup. Des choses qui vont arriver. Parce que je répète, nous tous, nous traversons des moments très durs dans la vie. Il y a certains qui passent par des moments beaucoup plus durs que d'autres. Et il ne faudrait jamais Faire une conclusion comme quoi que celui qui passe par des moments beaucoup plus durs que nous n'a pas suffisamment de foi. Attention! Et toi, tu peux traverser par des petites choses de la vie et tu peux avoir moins de foi que celui qui est en train de traverser ce moment très, très difficile, mais lui dans son cœur, il croit. Ça pourrait être le cas. Croire sans voir. Heureux ceux qui croient sans voir. Et là, il parle de la vue naturelle que nos yeux ne voient pas. C'est pourquoi c'est important pour nous de, de connaître notre Dieu. Et je vais vous parler peut-être ce matin de trois ou quatre choses que nous vivons tous d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Notre vie de tous les jours. 1 Pierre chapitre 1 Verset 6, c'est là ce, que, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, soulignez ça dans votre Bible, puisqu'il le faut. Et il y a les chrétiens et les serviteurs de Dieu qui ne croient pas qu'il faut passer par des épreuves. Ils ne croient pas. Mais là, l'apôtre Pierre est clair. Il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Amen. Amen. Que vous traversez par des moments, des diverses épreuves. Dites « Merci à Jésus pour l'épreuve. » Hein Pourquoi non Pourquoi non Merci à Jésus pour l'épreuve. parce <rire> ce qu'il faut. Le chrétien qui refuse de faire face à l'épreuve comme il le faut ne grandira jamais. Il demeurera toujours le chrétien faible, un enfant. Il ne deviendra jamais un homme de l'esprit parce qu'il ne permettra pas au Seigneur de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans sa vie. Il y a un but dans l'épreuve que nous traversons. Il y a une raison particulière. Afin que l'épreuve de votre foi... Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous vous rappelez que l'apôtre Jacques, Jacques dit la même chose. Que l'épreuve de notre foi produit la pa, 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 allez. patience. Produit la patience. Afin que l'œuvre puisse s'accomplir en nous. c'est là, C'est dans ces moments-là qu'il faut connaître notre Dieu, là. Exode chapitre 15. On va aller assez rapidement là-dessus. Verset 22, la Bible nous dit Moïse fit si partir Israël de la mer Rouge il prit la direction du désert de Chur. Verset 23, ils arrivèrent à Marat, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. D'accord À ce moment-là. Et l'Éternel lui dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, tu observes toutes ses lois, « Je ne frapperai pas, je ne vous frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui guérit. Car je suis l'Éternel, le Jéhovah Rapha ». À ce moment, l'Éternel se manifeste à Moïse et au peuple de Dieu en leur disant, je suis l'Éternel qui guérit. Et c'est comme ça qu'on a besoin de connaître notre Dieu. Parce qu'il y a des moments d'épreuve des où nous sommes affligés, des moments d'épreuves des des preuves où nous souffrons, des moments d'épreuves où nous traversons une maladie quelconque. Peut-être, ça peut se faire. Mmh. Ça arrive, ça peut arriver. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui expérimentent une maladie quelconque. Mais dans ces moments d'épreuve, dans ces moments-là, c'est là où on a besoin de connaître Dieu comme l'Éternel, le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il doit être clair. Il doit être clair. Hum mais je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons des moments de, de doute, d'inquiétude, de peur, où on peut souvent délaisser cette vérité et se tourner vers tellement d'autres choses. Il n'y a, a pas de problème de se tourner vers d'autres choses. Mais il suffit que dans notre cœur, nous soyons convaincus qu'il est l'Éternel, le Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et que c'est lui qui a le dernier mot. Et que c'est lui qui est capable. Parce que nous tous nous traversons ces moments. Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous vous êtes senti mal Où vous avez eu des douleurs Il est le Jéhovah Rapha. L'éternel qui guérit. Et il dit au peuple d'Israël, si, si tu suis, si tu fais tout ce qui est droit à mes yeux, si tu obéis à tous mes commandements, je ne te frapperai pas d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'éternel qui guérit. Car je suis le Jéhovah Rapha. L'éternel qui guérit. Alléluia. Et moi je pense que cette foi, dans ce Dieu que nous devons connaître... Doit vraiment saisir notre cœur. Même notre pensée. Renouveler notre pensée et avoir une certitude dans notre cœur, une garantie dans notre cœur. C'est une alliance que Dieu a faite. Il nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ça que la parole de Dieu a dit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi Parce qu'il est l'éternel, le Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et cela fait partie d'une épreuve que nous avons besoin de traverser. Je me demande s'il y a bien une seule personne ce matin ici qui est 100% bien. Vous avez un problème C'est OK. Il est le Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel qui guérit. Nous avons tous des problèmes. Hein Tout le monde, même les chrétiens ont des problèmes. Nous ne sommes pas exemples de toutes ces situations de la vie. Mais quand on connaît notre Dieu, c'est là où on peut le faire confiance. C'est là où on peut être dans un état d'esprit comme notre sœur a témoigné ce matin. Elle y croit. Elle croit que quoi Le temps va faire son œuvre C'est ça qu'elle croit hein Que le temps va faire son œuvre, qu'à un moment donné, ben, doucement, doucement, ben, la douleur va partir, elle sera habituée. C'est ça qu'elle qu a exprimé ce matin Je ne pense pas du tout. Je pense plutôt que c'était une foi qu'elle qu a, comme quoi que l'Éternel est celui qui l'a guéri. Nous traversons ces moments. Mais ce qui est merveilleux, et, et comme l'apôtre Pierre vient nous dire, qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Pierre Il nous dit, à cause de la foi, la foi basique, de base, comme quoi que nous recevrons un héritage qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas périr. Donc vous avez cette joie. Mais malgré que vous avez cette joie, il vous faut traverser par les épreuves. Parce que l'épreuve de votre foi produit la louange, la gloire et la puissance lorsque Jésus apparaîtra. Amen. D'accord c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu demande qu'on le connaisse pour qui il est. Au milieu de tout. Hein Au milieu de tout. On sait qui il est. Vous connaissez l'histoire de Gédéon L'histoire de Gédéon Un homme est assis, le plus petit de sa famille. Hein? Assis sur le bête. l'ange de l'Éternel apparaît à lui et lui parle. Hein? L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Il dit, moi qui je suis Qui je suis Après discussion, il dit, écoute Seigneur, éternel, allons faire un deal. Montre-moi un signe. Je vais partir chez moi, je vais préparer une offrande. Je vais retourner et je vais voir si je suis toujours là. Il part. Il part, il va préparer une offrande, des pains sans levain, un peu de jus, de, 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 du sacrifice. Il amène Il amène ça devant l'ange l'éternel et l'ange l'éternel lui dit « Mais prends tout Monsieur le rocher !» Et comme l'ange l'éternel avait un bâton à la main, il a touché le rocher et le rocher s'enflamma. Qu'est-ce que j'ai a dit Malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel. Quelle fut la réponse du Seigneur Ça se trouve dans Juge. Le Seigneur lui dit, sois en paix, ne crains pas car tu ne mourras pas. Sois en paix. Jésus, chapitre 6, verset 23. Allez lire l'histoire. Je vous ai parlé de ça en résumé. En résumé. Donc, il dit Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Il a eu peur. L'éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et lui donna pour nom « Jéhovah Shalom. » L'éternel, notre paix. Comme quoi on a besoin de connaître notre Dieu Hein cette manifestation de Dieu à Gédéon parce que les Israélites étaient en bagarre avec les Madianites et il fallait les combattre. Allez lire toute l'histoire, vous allez voir comment Gédéon et son groupe de 300 personnes ont été combattre les Madianites et les vaincre. Combien de fois on perd notre paix Combien de fois une mauvaise nouvelle qui nous parvient Mmh. hier j'en ai reçu une avec ma femme ouais. et la première réaction c'est quoi même mince alors pourquoi et à ce moment là on peut perdre notre paix hein on peut paniquer on peut Partir dans une mission avec nos pensées. Mmh. Peut-être que a fini de se retrouver en prison. Hein C'est fou. Comment on peut facilement perdre notre paix dans une situation et paniquer Aller transmettre notre panique, notre peur à quelqu'un d'autre pour le faire comprendre notre grave problème. Mais gloire à Dieu qu'il y a des chrétiens que quand vous annoncez votre grave problème, il vous, vous dit « Sois en paix, ne crains pas, tout va se passer bien. Mmh. » Celui qui connaît son Dieu, eh ben, c'est ça la réponse que tu auras avec lui. Tu vas lui partager ta panique, ta crainte, ta peur et il va te dire « Mais ne crains pas, l'Éternel est avec toi, il saura. » se manifester. Alléluia. Hein eh Combien de fois par semaine on peut perdre notre paix Combien de fois Presque tous les jours, une mauvaise nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, notre travail. Et on part, et on part, et on part, et on perd notre paix, on perd notre joie. Oui Jéhovah, shalom. L'Éternel, notre paix. Il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, non pas comme celle que le monde donne, mais ma paix à moi. Les, nouvelles, les mauvaises nouvelles, on les, on, on les aura, mes frères et sœurs. Croyez-moi, on les aura, les mauvaises nouvelles. On entendra parler de mauvaises nouvelles. Mais c'est là où nous avons besoin de le connaître. Il est notre paix. Il nous donne la paix. Et ne laissons pas nos pensées fuir. Mais attachons-nous, restons sur ce chemin de la croix. Restons là. C'est une épreuve, c'est un moment dur. Il ne faut pas fuir. Parce que dans, cette, dans ce moment où on a besoin de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous et mieux le connaître... L'apôtre Paul dit en Philippiens, chapitre 3, verset 10, « Je le connaîtrai, je veux le connaître, comment Dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Hein » On ne choisit pas nos épreuves, malheureusement. On ne les choisit pas. Hein Les situations qui se passent dans la vie, vous connaissez la parole de Dieu. où hein? Jésus a dit cette maladie, que ça a dit, cette maladie n'amène pas à la mort et pour ma gloire. Comment on va comprendre Dieu? Hein? Avec notre petite intelligence, c'est pourquoi on ne doit pas vivre avec notre intelligence et notre pensée, on doit vivre avec la connaissance de notre Dieu dans notre cœur et de faire face à nos épreuves, à nos difficultés dans la paix. Non, frère, c'est difficile. Oui, on est d'accord, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Quand cette nouvelle-là arrive, ça nous tombe là-dessus. C'est difficile. On est écrasés par une mauvaise nouvelle. Mais Jésus est toujours sur le trône. Hein? Il nous aime toujours. Il prendra soin toujours de nous. Et pourquoi, quand nous quand nous, nous éloignons et quand nous rentrons dans la chair, que nous rentrons dans les émotions, c'est là où il ne faut pas rester là-dedans. Il faut retourner dans l'esprit. Retourner dans l'esprit. Dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est écrit quoi L'apôtre Paul dit « Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi ». C'est ça que l'apôtre Paul dit La foi. Connaître Dieu. Vous voulez la description de la foi Connaître Dieu. Hein semence, petite semence, grosse semence, et tout ça, ben ça c'est bien joli, mais connaître Dieu. <rire> mmh. Combien d'entre vous passent par des moments difficiles où vous n'avez rien chez vous hein Vous vous attendez à parce qu'un ange de l'éternel vienne déposer quelque chose chez vous. Vous avez le droit, oui ou non Vous avez bien le droit. Quand Dieu demanda à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, il est parti, oui ou non Le fils de la promesse, tout était en lui. Tout était en lui. Isaac. Il part il installe tout, il installe l'hôtel, tout, il pose Isaac là-dessus, il l'attache, fini. et puis il, prend, il, il, il il lève sa main. Qu'est-ce qui se passe Dieu va pourvoir un bélier. Abraham est choqué. Et il dit, c'est l'Éternel qui pourvoit. C'est l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Jéhovah j'irai. L'éternel qui pourvoit. Hein Je me souviens une fois, ma femme et moi, nous étions dans une maison à Kyopipe. Nous n'avions absolument pas un morceau de pain. Rien. Avec deux enfants, sept chiens. Hein il fallait que quelque chose se passe, il fallait quelque chose se passe. Qu'est-ce qu'il fallait faire hum et, et une voiture arrive dans la cour, un chauffeur de taxi, voit ma femme, et lui dit, madame, je viens déposer une par parcelle chez vous. Ma femme lui dit, mais quoi, c'est quoi, ça ne vient de qui je fais eu dire, cette personne m'a dit de ne pas dire son nom, mais de venir déposer ce parcelle chez vous. Il ouvre le coffre, il tire une caisse avec je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est l'éternel qui pourvoit. Et vous voyez des expériences comme ça, mes frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, on ne peut pas mettre un prix là-dessus. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. Et souvent il y a des chrétiens qui, allons dire, négligent, négligent la présence de Dieu, négligent la parole de Dieu, négligent ce que Dieu leur demande de faire. Parce qu'ils sont tellement consumés par devoir ne pas manquer. C'est un peu ce qu'on a entendu ce matin. Et on ne réalise pas ce qu'on manque. On veut ne pas manquer, on veut faire des choses, aller faire des choses en plus pour ne pas manquer, mais finalement, quand on ne vient pas dans la présence de Dieu, c'est là où on manque tout. C'est là où on manque tout. On préfère ceci, on préfère faire tellement d'autres choses. On veut pourvoir nous-mêmes. On a une responsabilité en tant qu'un père de famille, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut faire attention. Qu'on arrive à un moment où ce manque de connaissance de notre Dieu, comme quoi qu'il est le Jéhovah j'irai cet éternel qui pourvoit. S'il a pu pourvoir un bélier arrêter la main d'Abraham afin de ne pas tuer son fils, qu'est-ce que c'est pour lui Hein? de pouvoir à deux kilos de riz et deux livres de poisson salé et un quart de lentille. Hein? Ou alors, d'être prêt à manger du pain sec pendant un jour. Quel est le problème hein? C'est dans ces moments qu'il faut garder l'esprit de l'Évangile. C'est dans ces moments qu'il faut réagir dans l'esprit. On n'a pas un Dieu qui nous abandonne, on n'a pas un Dieu qui ne s'occupe pas de nous, non. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, il pourvoit à nos besoins, mais il sait quand pourvoir à nos besoins et il sait quoi pourvoir à nos besoins. Il sait tout. Mais nous, nous voulons vivre notre chrétienne à notre manière. Et surtout par tellement de messages extravagants qui courent dans l'Église partout dans le monde. Hein? Où on veut refuser des moments difficiles, ne pas accepter une épreuve. chasse un démon à gauche, on chasse un autre à droite. Le démon du manquement. Hein? Oh, Seigneur, aide-nous. Mmh. Combien de fois le chrétien, lui, peut se sentir condamné par une situation, par une erreur, par une faute, par une chute, par un péché. Ça pèse celui comme un fardeau. Il n'arrive pas, il n'arrive pas à s'en sortir. Vous rencontrez des chrétiens Ben, ils sont écrasés, écrasés par un fardeau. Ils ne sentent pas qu'ils sont dignes d'être un enfant de Dieu pourquoi Parce qu'ils sont tombés. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que Jésus-Christ, il est quoi Il est notre justice, notre sanctification, oui ou non hein Il est notre justice. On n'est pas juste par nous-mêmes, nous sommes justes en Christ, parce que Christ est en nous, nous sommes justes. On n'est pas juste par nous-mêmes. Non, ce n'est pas ma justice à moi, c'est la justice de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a lavé de tous mes péchés. Et quand je tombe, je me repens, je me relève et je continue et je ne transporte aucun fardeau. Pourquoi Parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est le Jéhovah Tzidkenu. Hein. Et plaît pour moi. Ouais l'éternel, notre justice. Alléluia. Et pourquoi l'apôtre Paul dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Car la loi de l'esprit le vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort qui qu'emmène à la condamnation. Non, nous ne sommes pas sous cette loi. Non. 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 Et non nous sommes la justice de Dieu. Il n'y a, a, a aucune nécessité pour qu'un chrétien transporte le fardeau de son péché. Si Jésus t'a pardonné de tous tes péchés, il peut bien te pardonner pour le péché que tu commets. Oui ou non ouais. Il peut bien le faire. Et il le fait. Ouais. Tu t'approches de lui, tu ouvres ton cœur, tu te repens. Et la première chose qu'il va faire, c'est pas te regarder avec un œil sur le côté mais il va te tendre la main et te dit viens mon fils, viens. Viens ma fille, viens. Allez, je te restaure. Continue. Continue à me suivre. Continue à rester sur ce chemin. Il n'y a personne qui doit se sentir condamné ici. Il n'y a pas une seule personne. Pas une seule. Si on comprend ce que c'est que la justice de Dieu, ce que c'est que dans un instant miraculeux, un moment, quand nous confessons Jésus-Christ, il nous lave, il nous pardonne de tous nos péchés comme quoi que rien ne reste plus blanc que la neige. <rire> Alléluia. Hein C'est extraordinaire quand même. Ça, ce sont les, les bénéfices d'un enfant de Dieu de celui qui a donné sa vie à Christ, de celui qui a reconnu son état de pécheur, qu'il n'est pas digne de se présenter devant Dieu tant qu'il est dans son état de péché, dans sa nature de péché. Mais quand il vient au Seigneur et qu'il dit « Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés », c'est alors que tu deviens un enfant de Dieu parce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. À ce moment-là, tu peux bénéficier à tout ce que je partage ce matin. Amen. L'Éternel, le Jéhovah Rapha. L'Éternel, Jéhovah Tzidkenu. L'Éternel, Jéhovah Shalom. L'Éternel, Jéhovah Jiré. Alléluia. Et mes frères et ça, il ne change pas, le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il ne change pas. Et il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Nous, on change, mais lui, il ne change pas. On change d'attitude. Il y a beaucoup de choses qui changent en nous, mais lui, il ne change pas. Il est le même Dieu. Amen. La même foi qu'Abraham a eu pour croire qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations, Dieu l'a justifié parce qu'il a cru. Et de la même manière aujourd'hui, nous, nous croyons en Jésus-Christ. Amen Afin que l'accomplissement de la promesse se réalise dans notre vie. C'est fini. On est justifié par la foi. Alléluia. Hein? On traverse des moments durs. OK On est tombé, on a failli, on est triste dans notre cœur, on est brisé dans notre cœur. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait, lui Il dit, tu n'es pas digne, tu es tombé, tu n'es pas digne d'être un chrétien. Qui a dit que les chrétiens sont parfaits Le chrétien n'est jamais parfait. La perfection, c'est quand on sera avec le Seigneur face à face. C'est ça la perfection. Quand nous, quand nous recevrons ce corps glorifié. Alléluia Amen. Entre-temps, nous avons à marcher dans la chair, mais marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fait demeure que nous demeurons toujours dans la chair. Hein? Finalement, le package de la chrétienté est extraordinaire. Hein? Le package Hein c'est pas pas d'être millionnaire c'est pas d'être billionnaire non c'est un package éternel hein et pendant le temps que nous vivons aujourd'hui nous expérimentons la grâce de Dieu à travers qui il est dans tous les moments que nous traversons toutes les situations que nous traversons Encore une fois, je vais terminer. Par quoi, vous croyez hmm <rire> On a un chemin à prendre, mes frères et sœurs. On a un petit chemin à prendre. Il est étroit, malheureusement. Il n'est pas large. Jésus a dit qu'il n'est pas large. Il est, il est très étroit. Hein il est petit. Mais il nous dit, marche là-dessus. C'est dessus que tu as besoin de marcher. C'est là où tu vas porter ta croix, c'est là où tu vas faire face à des épreuves, mais ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, ma grâce est suffisante pour toute chose. Ne crains pas, tu ne resteras pas au fond du trou, parce qu'à tout moment, je serai là pour te relever. Tant que tu demeures sur ce petit chemin-là, je serai toujours là. Il a pas un seul moment, même quand tu es dans le trou, je suis dans le trou avec toi-même. Vous avez déjà expérimenté ça, vous Quand vous êtes dans le trou, là, vous comme si vous dirais qu'il n'y a plus rien à faire. C est, c est, c est, vous ne comprenez plus rien. On dirait que c'est noir, il n'y a pas d'issue et tout, et tout ça, c'est terrible quand même. Et puis, au moment donné, la peur, la crainte se saisit de nous. Et puis, notre foi se lève, il est l'éternel, notre paix. Alléluia hein et il nous tend la main, on dit « Merci Jésus, on ressort, on se lève, on part, on continue, on revoit nos frères et sœurs. Hein. » Il me dit « Alléluia, tu es sorti de ton tour, grâce à bon, merci Seigneur, j'ai prié pour toi hier, alléluia. » Quelle grâce extraordinaire de vivre comme ça. Quel cadeau extraordinaire, c'est un package. Amen. C'est pourquoi tout le monde qui est ici ce matin-là, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il y a quelque chose pour nous. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie. Vous nous écoutez Hein, vous êtes en ligne, vous nous écoutez. Il y a quelque chose pour vous, quelque part, dans le Seigneur. On ne va pas s'arrêter là ce matin. Hein? Something good is going to happen. Amen. Something good is going to happen. Hein Oui, non Quel grand Dieu que nous servons. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Et quelle tristesse de ne pas le connaître. Hein C'est terrible de ne pas connaître Jésus. C'est terrible d'être loin de lui. C'est terrible de vivre sans lui. D'avoir à faire face à toutes sortes de choses. Pourquoi vous croyez qu'il y a des suicides Pourquoi vous croyez qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, Les gens qui ne connaissent pas Jésus Ils n'ont aucune paix. Ils sont condamnés. Oui. Ils sont malades, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est ça ils n'ont rien. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais même que vous n'avez rien, que vous connaissez Jésus, vous avez tout. Parce que ne pas avoir sur cette terre n'est qu'un moment. Un moment. C'est passager. Nous sommes des touristes. Sur la terre. Amen. Claire Hein connaître notre Dieu. On va le connaître pour qui il est. Et ce matin-là, là, 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 maintenant, là, tout le monde a besoin de quelque chose, d'une intervention de Dieu. Il y a des gens qui sont peut-être condamnés, là, qui vivent sous la condamnation. Oui. Vous vivez sous la condamnation. C'est le dernier jour. Ça arrête là. Hein vous avez perdu votre paix parce que vous vous êtes trouvé dans une situation difficile. C'est dur. Le Seigneur peut vous relever ce matin et remplir votre cœur avec sa paix. Non C'est vrai Vous manquez quelque chose Vous avez des difficultés financières les problèmes financiers, le travail, votre job, votre emploi. Vous avez des dettes. Hein si vous faites les choses à la manière de Dieu, comme il faut, Dieu est celui qui pourvoit. C'est vrai qu'il y a tellement d'autres choses à voir qu'on a besoin de mettre en place dans notre vie. Mais il ne faut jamais oublier que l'Éternel, il est celui qui pourvoit. Hein Et quand on règle les affaires dans notre vie, que nous sommes, par exemple, comme on a entendu ce matin encore, nous sommes des vrais donneurs. Moi, je ne suis pas là pour mettre la main dans votre poche. Non, 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 non. Je veux vous bénir. Je veux que le Seigneur, que vous mettez une plateforme pour que l'Éternel soit celui qui pourvoit à vos besoins. Oui, notre Dieu. Qui il est L'Éternel, Jéhovah. Aha. Uh -huh. Ben, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.citmai.org.